0: no se hable de fútbol. Bienvenidos a no se hable de México en el mundial. Hoy estamos a punto de que termine el partido de México-Canadá y pareciera que ya es una tónica, algo común, algo de cada partido, algo de esta selección mexicana, algo pues ya que posiblemente pues este, este ciclo premundialista pues sea lo que depare el destino de la selección mexicana una selección de hueva, una selección de bueyes sagrados, una selección con jugadores, muchos o algunos en el extranjero que no juegan, pero que vienen aquí como grandes estrellas. El tema de hoy es México 1, Canadá 2.
1: ¿Cómo están? Pues bien, haciendo corajes con esta selección que no da para, no da para ganar fuera de casa. Y cuando gana en casa lo hace con grandes dificultades, eh, mostrando un fútbol semilento en comparación de las de los grandes este, equipos como Canadá, que actualmente se está manifestando como un grande de la CONCACAF. ¿Estás llorando, que, Aaron?
0: Porque va perdiendo. Pues, no,
1: es parece. que estaban metiendo el segundo los de, los de México. Ah, ¿Metieron ya el segundo? No, estaban metiendo el segundo. Ah, ok pero no. Entonces, bueno, repito, eh, México jugando con su ritmo semilento, ya se ve obsoleto, ¿no? Con equipos como Canadá que toca muy rápido, una velocidad muy rápida, todos corren, todos van, todos vienen, entonces eso también hace que México no pueda, no pueda tener un, una actuación adecuada, ¿no? Yo siento que se quedaron como en el 2006, eh, un, un equipo, una selección que en el 2006 jugaba bien, tocaba bien, pero ahora ya eso no le funciona, no le sirve, no le es suficiente. Pero pues bueno, no sé ustedes
2: qué opinen. Pues a mí me da la impresión de que sufrir nos tocó a nosotros en las eliminatorias mundialistas, ¿no? Eh, creo que siempre es este vértigo de que a lo mejor México no, no califica, juega mal, no convence, es decir pues, ¿cuándo nos va a tocar ver ya una selección un tanto sólida, no? Eh, los comentaristas mencionan que, pues, la cuestión es mu multifactorial, no? Que hay un montón ahí de, de cuestiones que atañen, sin embargo, híjole, yo pensaría, pues, en, en los directivos, no? Porque, pues, a la selección le va mal, pero los negocios están de lujo, no? Es decir todos estos nuevos torneos en los que incursiona la Selección Nacional, pues están bien, ¿no? Los estadios en Estados Unidos están llenos, los compromisos que se deben cumplir de parte de la Selección, pues están bien, pero pues nada de preparación, nada de eh, un funcionamiento, pues digamos, regular. Digo, Aarón comenta esta cuestión, ¿no? De que, de que el equipo se ve lento, sin propuesta... Y que los canadienses, pues a lo mejor se ven así porque están jugando precisamente contra México, ¿no? Que, que sería, pues si México está jugando así, tampoco es un parámetro tan, tan importante y relevante para americanos y canadienses. De todos modos, me lo chingo para que se les quite. Pero, pues del inicio del partido ahí eh, en un estadio con una cancha de pasto sintético, con rayas de campo de fútbol americano. Híjole, me da la impresión de que no respetan el fútbol. Y, pues, a costa de nosotros, ¿no? Los aficionados que andamos ahí chillando. Seguramente ya acabó el partido y, pues, ya bailó
0: Berta. No respetan el fútbol. ¿Ya te pareces a TV Azteca Televisa diciendo, no, ah, es como... Eso es una cuestión marrullera de los 80 Pues es pues tienen el derecho de jugar ahí en cualquier otra ciudad en Canadá, así como que pues ya esas, esos, esos pretextos ya van, van de más, se habla de esta cuestión de que el fútbol de la selección mexicana es lento, no y no se puede competir de esa manera con selecciones, lo hemos visto en este momento con la selección Canadá, que tienen sus extremos laterales, que suben, bajan, o sea, están corriendo, más allá de que sean canadienses y estén en casa, pues es la condición ahora, ¿no? De, los, de la última década de este fútbol evolucionado. Otro punto que también se puede mencionar de esa carencia existente en el fútbol mexicano, no solamente en la selección mexicana, es la cuestión de los extranjeros en la Liga Mexicana. Eso impide o ya es un tema que tiene más de 10 años, más de una década, hablándose de, de, de esa situación. Los extranjeros que llenan o ocupan puestos o posiciones primordiales, no importa si son buenos, no importa si son malos, simplemente porque un promotor los trae eh, auspiciado por la directiva, por el entrenador, por muchos factores y no permiten la evolución de esos jóvenes. Eh, ya en un momento se habló, no nosotros, se ha hablado de que los, los nuevos talentos eh, debutan o, 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 o tardan en debutar a los 22, 23 años, cosa que en otro, en otro fútbol, en el fútbol extranjero, en el fútbol europeo, en el fútbol sudamericano, pues debutan de menor edad, 17, 18, 19 años, y aquí en México parece que no hay ni importancia eh, aparentemente también esa cuestión de poner a ciertos jugadores de la selección mexicana que no están en ritmo, no están en condiciones. Un Ochoa que ya no está como antes, nunca me ha gustado Ochoa, pero ahorita pues se le... Eh, se le atañe, se le, se le pone como también una parte de que en ese momento México está perdiendo eh, Guardado Hernández, o sea, hay, hay jugadores que no están jugando en su liga y siguen trayéndolos entonces son distintos factores que uno como aficionado no tanto como un pensador de fútbol no con, tanto como un analista un mero y siempre aficionado no entiende esas condiciones se, y se le empieza a achacar que tiene también parte de culpa al entrenador. Pero aquí no solamente es el entrenador, el entrenador lo mismo pasó con este, los anteriores entrenadores. Algunos eran muy malos, ¿no? Es, ben, es Goran Ellison, este el colombiano, y otros pues siguen bajo la misma tónica. Entonces ya aquí es una cuestión, no, no de esta selección, es una cuestión de fútbol mexicano, de todos los integrantes, o los que manejan no solamente los denominados del pantalón largo, esta condición del fútbol mexicano que ha descuidado, que se ha enfocado más por una cuestión de mercado, una cuestión de ganar, ganar dinero, y dejan desprotegidos, dejan como chivito en, en, a precipicio al fútbol mexicano para que pasemos, pasemos, digo, como aficionados, no como jugadores, estas pinches vergüenzas.
1: Yo creo que también es consecuencia de un torneo mediocre que, que hemos tenido, ¿no? En este último torneo, la verdad es que no se ha dado un buen, una buena manifestación de equipos que, que, que peleen, que se vean con, con gran nivel, pero pues bueno, yo creo que ya también es como hacer como, entrar en lo, en lo mismo, ¿no? En lo, en lo repetitivo, en el mal manejo en los jugadores que no le ponen ganas en el en los directores técnicos o sea, todo 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 es como repetir cada cada que se cada, cada que se presenta una eliminatoria es como que siempre lo mismo no siempre lo mismo eh, no recuerdo yo yo no recuerdo una una eliminatoria aceptable a excepción de la de la golpe eh, no no recuerdo una eliminatoria donde no se haya sufrido tanto y se haya uno enojado tanto con la selección como en esta ocasión y como en otras ocasiones, ¿no? Pero finalmente, pues todo es una consecuencia de, pues desde los dueños del fútbol hasta los futbolistas mismos que no ponen o no le dan el interés a la, a la parte que les toca, ¿no? Que es el juego. Pues
0: es, es sin duda no caer en lo repetitivo, pero es una noción de lo que está pasando. Cada ciclo mundialista sucede exactamente lo mismo con otros jugadores, con otros técnicos. Entonces, ¿qué, qué es lo que le pasa al fútbol mexicano? Es una decadencia, es una falta de planeación, es, es una situación mediocre a, a no aspirar más a esta cuestión del quinto partido esta situación de vivir de las glorias pasadas de cuando se iba a Estados Unidos o a Canadá y se goleaba 3, 4, 5, 0. O sea, ¿qué, qué le pasa a, a, al, al fútbol mexicano? ¿Es un reflejo de una sociedad? ¿Es, una ¿Es un reflejo de una cuestión política? ¿Es un reflejo de realmente cómo somos? ¿Qué opinas, poeta?
2: Yo creo que a lo mejor va siendo tiempo de que reconozcamos que en este momento pues los jugadores no tienen piecitos como para, para competir, ¿no? O sea, eh, de plano, digo, a lo mejor se nos imagina que en otros escenarios, con otro técnico, con otras directivas, con otro tipo de torneo, podría ser mejor. Sin embargo, creo que es tiempo de resignarnos. Digo, suena, suena cabrón y está feo, pero es un poquito así, porque digo, hemos tenido... Todas las otras condiciones que ahora tratamos de, de buscar y de tener y aún así no ha funcionado, es decir, eh, llegandito al mundial, pues no pasa absolutamente nada. A mí, a mí lo que pues de plano no me gusta, además de, de convertirnos en el reír de la CONCACAF, porque los canadienses y los americanos, como son primitos, los hijos de puta, pues este, ya no dan declaraciones de que el director técnico de, de Estados Unidos es un chingón porque eh, sentó las bases para ganarle a México. Que chinguen a su reputísima madre. El asunto es que, pues, pues lo que vemos alrededor es, es lo preocupante, ¿no? Eh, la liga mediocre, como comentan, la cuestión de los extranjeros en la liga, la cuestión de que los jugadores europeos que, que están bueno, los jugadores mexicanos que están en Europa no están jugando eh, y las propias palabras de, del Tata Martino que dice que le cuesta trabajo pues sentar no a estos jugadores de renombre entonces, híjole yo creo que, que este, hasta sería un poquito más saludable que México pues no fuera al Mundial, ¿no? O que de plano corran al Tate y metan a otro, que pues yo, yo pensaría, meterían al que quede campeón en este torneo. Pero no sé, Pedro, cómo vea toda esta situación de que perdió México ya 2-1, o sea, ya ahorita sabemos que ya definitivamente perdió y se va al tercer lugar, ¿no?
3: Yo también esperaba una derrota de México en, en estos dos últimos partidos. Yo no... no... No, eh, no, no, no pensaba que México fuera a ganar. Yo sabía que venía, iba a perder estos dos partidos. Y en el partido de hoy, pues se vio, se vio mucho peor que en el de... Ah, Estados pinche Nostradamus,
0: ya sabías por qué no los dijiste para apostar.
3: Pues, claro que se los dije, güey, desde, desde antes del partido de Estados Unidos se los dije, güey. <risa> Entonces, pues sí, ya hemos venido eh, discutiendo este tema y, y pues ya sería muy redundante, ¿no? Volver a, a decir que la liga... De México que es, este, está sumida en la corrupción y todo eso no ya sería muy muy redundante eh, yo, de todas formas yo pienso que a, aún así como está jugando el, el equipo yo creo que va, va a calificar al mundial dentro de los primeros tres lugares y no, no, no creo que tenga problemas para, para calificar ni, ni para que juegue un repechaje yo creo que México sí va, sí va a calificar directo pero pues sí estamos viendo que el equipo pues no no no, no no tiene medio campo no hay quien le surta balones a, a los delanteros este pues no, no se ve bien la verdad, no se ve bien los, los partidos que, los primeros partidos eliminatorios que, que ganó pues fueron medio engañosos ¿eh? en algunos eh, sacó el resultado en la mayoría sacó el resultado pero si analizamos bien los partidos cómo fueron muchos goles fueron circunstanciales y como que no hay una no hay una conjunción de, del equipo, entonces, pues no sé, vamos a ver qué tal qué tal nos va en el Mundial, yo creo que México sí califica, pero de que, de que tengamos un equipo eh, bien estructurado, pues no, la verdad es que no. Ya lo que regrese comentado.
0: Chicharito y los Giovanni,
1: los necesitamos, puñetones. Yo creo que este, en, un, en un equipo siempre el que paga primero los platos rotos es el director técnico. obviamente, esto con base en los resultados. Eh, en este momento, ¿quién podría ser el sustituto ideal del de Tata Martino? ¿Quién creen ustedes que podría ser? No no, no hablemos, por ejemplo, del de último campeón. Eh, hablemos en el que, que en el momento se necesita un, un bateador emergente, bueno, bonito y barato. ¿A quién pondrían ustedes? ¿Cuál sería su propuesta? Primero.
0: Pues no la es primera, Barato,
1: pero el TUCA. La, pero la primera, Cambiaríamos, en, ¿deberíamos de cambiar en este momento de director técnico? La segunda. No,
3: definitivamente no.
1: ¿A quién pondríamos? ¿A quién pondrían ustedes? Pues yo estoy de
0: acuerdo con el Pedro, no debemos de cambiar de director técnico y desafortunadamente no es por ser pesimista, malinchista o anti-mexicano pero el que llegue no va a ser, o sea, tal vez va a cambiar un poquito el estilo, pero la condición o la sintonía o el ritmo va a ser, seguir exactamente igual. Eh, viendo el partido y analizando un poco el funcionamiento de los jugadores, me pongo a pensar o a imaginar que pareciera que el, los que ponen a los jugadores no es el técnico, es simplemente quien tiene el contrato más caro de publicidad para ponerlo a jugar porque si no lo ponemos a jugar, pues el contrato de publicidad se nos cae, entonces hay que explotarlo, y pareciera que no es algo de ahorita. Es algo de, de ya varios años que los jugadores que van a la selección o que están jugado, jugando son los más mediáticos, los que generan más consumo. Entonces, no cambiaría el director técnico, y en dado que pudiese cambiar, sería el Tuca, pero no creo que cambiaría bastante, o sea, tal vez serían los primeros partidos revolucionarios o un, o un planteamiento distinto pero seguiría exactamente igual no es una cuestión del técnico es una cuestión del fútbol mexicano y todo lo que pudiese englobar lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho lo que han dicho los demás, esto es una condición meramente del, del tipo de fútbol que se juega, se practica no solamente en la cancha, sino en la oficina por las personas que están involucradas en este medio
2: yo, yo sí optaría por un cambio eh. yo sí quitaría al Tata porque de pronto o sea esta cuestión de que el Tata entrenó al Barcelona que la verdad no dio el ancho no. y además fue una petición de Messi y supuestamente entrenó a la selección de eh, Paraguay me parece y de Argentina y pues tampoco dio el ancho entonces Híjole, o sea, creo, creo que además eh, está por demás decir que el Tata es de esta escuela de, de Bielsa, ¿no? Y de Menotti, de pensar que las, bueno, los equipos tienen que jugar bien antes de ganar. Entonces, pues a, acá el asunto es que yo pensaría así en el bomberazo, pues en Aguirre, ¿no? Que está a la mano, que está ahí medio... En la tablita con el Monterrey pero que ya tiene dos mundiales pero no ha hecho que nada conoce. Aguirre
0: también estuvo y fue exactamente lo mismo, entonces o sea Aguirre, Aguirre ha tenido dos mundiales y no ha pasado nada se habló, se especuló y demás por haber sido el primer eh, el primer mundial de campeón con Pachuca pero no, no pasó nada con Aguirre es, es lo mismo pues,
3: pues entonces, entonces hay, traigan, que a a quien
2: hay que traer a Zidane hay que traer a traigan
3: aunque traigan a Zidane, a Mourinho, a Guardiola, a quien sea, yo creo que las cosas no van a cambiar porque, porque traigan a un técnico de renombre, ¿no? sea mexicano o sea extranjero, yo creo que las cosas van a seguir igual, la base de la selección va a ser la misma, van a seguir las vacas sagradas ahí, aunque, aunque, tengan, aunque ya sean veteranos, van a seguir ahí jugando,
0: güeyes, en el, van a
3: seguir jugando ahí en, el, en la selección, entonces yo no creo que que haya un cambio radical, nada más si cambian al técnico, o sea, yo creo que va a seguir siendo lo mismo, sea mexicano, sea extranjero, de renombre o, de, o no de renombre, yo creo que va a seguir siendo lo mismo.
1: Entonces, ¿no pensarían en cambiar al técnico ustedes dos, Sila y Peter?
3: Sí, no, yo, yo no creo que sea por ahí.
1: Yo no creo tanto. que le haría, le, le haría bien, ¿no? Porque al final es como limpiar un poquito la imagen, limpiar con un trapito lo sucio, y yo creo que, como lo dije hace un momento, los técnicos siempre son los que pagan los platos rotos, entonces yo creo que sería como un, un curita, una bandita, ponerle a esta a estas dos derrotas que llevamos, sería ponerle una bandita ahí muy, muy sutil, cambiar de técnico para que en enero, que es la siguiente, creo que es la siguiente visita, a, me parece que a Jamaica, pues po podamos o pueda el equipo mexicano sacar los tres puntos como visitante, y que al final, pues como todo el mundo, como ya lo hemos dicho aquí, al final va a calificar México al Mundial como segundo, como primero, como tercero. ¿Por qué? Porque al final también, sacando ventaja de la zona de la que estamos, eh, lamentablemente Costa Rica no está rindiendo como, como se esperaba. Honduras, El Salvador, pues bueno, menos. Entonces ya se está ahí dividiendo el, la tabla, se está dividiendo en los que van a ir y en los que no van a ir. Entonces ya, cambiando de técnico, se le haría ahí como una, una limpieza facial a la, a, la, a la selección, y probablemente contra Jamaica pudiéramos obtener tres puntos que alivi aliviarían los ánimos de los seleccionados, digo, de los aficionados mexicanos, para, pues obviamente, volvernos a ilusionar, estar en el Mundial, y pensar en ese quinto partido yo creo que eso también lo saben jugar y lo juegan muy bien los directivos ¿no? el, el, el juego de el juego mediático el juego de, de piezas y puede ser puede ser que pueda ocurrir
0: ¿de quién a Aarón?
1: yo pondría a Miguel Herrera
3: nada no, más porque es del América sea objetivo Aarón, no manches
1: Güey, ya no está en el América, no mames. Bueno, porque Pedro, más, porque, él, porque ya era del de
3: América, güey. De entonces, entonces que, que llamen, entonces que llamen Almeida también, güey.
1: De hecho, le a
3: Almeida, güey.
1: Si no te gusta este Herrera, pues que traigan a Almeida, es Almeida, es, me parece un buen técnico. Entonces yo creo que sí, hecho, como técnico que ha entonces... dirigido en, en México, tiene como más referencia que el Tata Martino que nunca dirigió en México.
2: Pues está cabrón, ¿no? Porque además creo que estas dos derrotas, eh, sin las derrotas previas, ¿no? Que, que se tuvieron contra los Estados Unidos, serían distintas, ¿no? Estaría, estaríamos más tranquilos. Sin embargo, pues a mí, a mí sí me parece muy alarmante, ¿no? Tenemos un pinche entrenador que vino de la Liga Americana, tenemos un montón de, de business con los americanos, pues ya no, ya no hace falta dárselas. Así que empinaditos los cuatro orales. No mames, Pues, <risa> Uf, pues bueno, yo creo, que,
1: yo creo que vamos cerrando esta, esta cápsula del día de hoy de Nos hable de México en el Mundial. Les agradecemos haber escuchado, escuchándonos. Eh, les recordamos de nuestro correo electrónico, nos hable de fútbol gmail.com y nuestra página de Facebook. Ahí nos buscan, ahí nos encuentran, ahí nos contactan. Sales, chicos, muchas
2: gracias. Saludes a todos. <risa> Chido. Yo yo creo que si sigue así la selección, de verdad que no vamos a hablar de México en el mundial, güey. Pero bueno, <risa> nos vemos.
1: Adiós.
0: No sabe de fútbol. No, se hable de fútbol
2: no, no, se
0: de México de México en el Mundial no, En el mundial. Viva. Viva. no, no, se hable de México en el Mundial